0: Bom, Prisma Power! Olá, seus lindos otakus, sejam muito bem-vindos ao episódio número 1 um do Otaminas. Eu sou a Vika e eu tenho um caso de amor com Shonen e Shoujo.
1: Mentira, com nem. <risos> Só Shonen e Nen
2: no fim do conto.
1: Ela mudou tudo, né? Com Shoujo não,
2: dá esse Shoujo.
1: Por que a gente tá falando <risos> <de> Shoujo mesmo? <risos>
2: É exatamente isso, é pra provar que nós meninas, na verdade, não gostamos só de shoujo, ou na yeah. verdade, todas odiamos.
1: Oi gente, aqui é a Tati, eu acho que eu sou o ponto fora da curva porque eu realmente amo shoujo, e, e é isso.
2: <risos> Olá, aqui é a Ritinha mais uma vez, eu vim para esse podcast, na verdade, para trazer muitos motivos para você odiar shoujo, se você tem, se você tem amor aos seus sentimentos e você não gosta de passar nervoso... Por favor, fujam desse, de, fujam de shoujo, fujam desse tema, desse, dessa atmosfera.
3: Oi, aqui é a Jo, e até agora há pouco eu não sabia bem o que era shoujo, porque eu só gosto de nem. Eu gosto da Jo. <risos> <risos> Obrigada, Jo, era exatamente isso que a gente queria.
0: Ai, gente. Bom, hoje nós vamos ter um papo solto, né? Sobre o gosto pessoal, né? E as nossas preferências de anime dentro desse universo pessoal feminino. Pra gente desmitificar a frase: garotas só gostam de shojo? Pam pam
3: pam. É, não, pronto, já pode encerrar o podcast. É.
0: <risos> Bom, valeu a participação, obrigado galera. Tchau.
4: Pessoal, hoje. <fix> <fix> <fix>
0: Estamos começando a nossa primeira semana de recados aqui no Otamino. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo feedback glorioso que vocês mandaram pra gente. Estamos todas muito apaixonadas por vocês. Foi incrível!
4: Foi lindo tudo
0: que vocês falaram. Continuem mandando e-mail, pode mandar é, mensagem no IG, tudo que vocês quiserem. A gente sempre responde, tá todo mundo sempre conectado em todas as redes sociais. É, queremos falar primeiramente assim para vocês acessarem os nossos dois sites, otaminas.com.br, que é é uma... um projeto. projeto, que é o projeto do Anime Crazes, que é também outro site, animecrazes.com.br. Pessoal, e se vocês quiserem também acompanhar as notícias mais recentes sobre animes e mangás ou o mundo otaku em geral, nós recomendamos fortemente vocês acessarem o animecrazes.com.br. .com.br Animecrazies.com.br
4: Para mais informações, ligue 0800 na brincadeira. Oh. <risos> Sim, e no nosso site lá, no, que as meninas falaram, além do podcast, vai ter também os textos que eles vão. É, se aprofundar mais no assunto que a gente vai trabalhar nos castes, é pra você a Carol, a... você tem aquele amiguinho chato e fala ai, ah, eu não gosto de ouvir podcast, mostra o texto pra ele que ele vai ler, ele vai se interessar pelo assunto, quem sabe convence ele também de ouvir podcast, e cada podcast que sair vai ter um texto junto lá no site do Otaminas, também queria falar sobre as nossas redes sociais nosso Twitter e o nosso Instagram, a gente tá sempre logada lá, você pode mandar mensagem, DM e a gente fez uma coisa muito legal legal, tem um destaque lá no Instagram que a gente gravou stories pra vocês, gravamos vídeos pra você que tem curiosidade de ver nossas lindas carinhas, estamos é, começar a gravar a voz das
1: pessoas pela carinha das pessoas, porque é. as pessoas comentaram já que não conseguem saber quem é quem ainda, mas vocês vão se acostumar, gente by the way, eu sou a Tati.
4: Então eu vou contar o um segredo pra vocês os meus seguidores falaram que reconheceram a minha voz <risos> Ah... <risos>
1: É porque ela é muito popular, entendeu? Muito. Ai, gente,
4: culpa, sabe? Os meus muitos seguidores falaram assim: ai, ah, eu reconheci sua voz porque eu escuto todos os seus stories. Eu queria... <risos> ai, meu
0: Deus, que orgulho de seus fofinhos.
4: Olha, Ele gente, é deixa eu falar uma
1: coisa a gente tem um Apoia-se, tá? O que é um Apoia-se? Apoia-se é uma plataforma é, em que vocês podem ajudar contribuindo com alguns valores, e esses valores têm recompensas muito bacanas para vocês poderem ajudar e incentivar o projeto a continuar. Inclusive, muita gente mandou DM, é, mandou tweets, dizendo que gostaria muito, que estavam muito ansiosos por esse nosso episódio 1 e que queriam que o Otaminas fosse semanal. Gente, esse sonho pode se tornar realidade, basta vocês nos ajudarem e virarem apoiadores quanto mais apoiadores tivermos mais, mais é, episódios poderemos lançar, mais estrutura a gente vai ter, então é muito importante que vocês possam nos ajudar, caso você esteja interessado em ser um apoiador é só você digitar apoia.se barra otaminas lá vocês vão ver todos os planos Disponíveis de acordo com o valor que vocês estão é, podendo contribuir, e essa contribuição é muito, mas muito importante para que a gente continue trabalhando e
4: trazendo podcasts super bacanas para vocês, tá bom? E os nossos apoiadores eles terão recompensas, e uma das mais legais é que lá no Telegram a gente vai ter um grupo com todos os integrantes do Dotaminas. E você vai já poder. Já tá existindo nessa né, sala, já ele... estamos lá ele... mandando ele... vários stickers. Ai, gente. É <risos> e vocês vão poder conversar com a gente, interagir, mas da pergunta e vocês vão receber os nossos podcasts antes de todo mundo. Olha só, que maravilha. Ah, isso é muito legal também. Gente, caso você esteja torcendo o nariz porque é
1: Telegram, não se preocupe, porque quando o WhatsApp cair, nós ainda estaremos lá e o Telegram tem essa coisa linda e maravilhosa que me fez amá-lo, que são os stickers. Vocês também vão se apaixonar, é maravilhoso.
4: Eu só queria enfatizar que o Telegram é muito superior, ele só não é popular. Mas, por favor, vamos tornar o Telegram popular, porque ele é maravilhoso. Exatamente. A gente só tá esperando vocês entrarem lá no grupo, então se vocês
1: quiserem, por favor, virem apoiadores e vamos conversar muito, muito. Mandar muitos stickers.
0: Exato. E, gente, como foi dito anteriormente, vocês ficam à vontade para sempre mandar para a gente ideias
1: de pautas para podcasts para a gente poder realizar aqui no Otaminas. Uhum. Inclusive, eu queria dizer que no nosso, no nosso post, né, do podcast, já tiveram pessoas mandando comentários lá, mas se você quiser que o seu comentário seja respondido aqui na, nos recados, por favor, manda um e-mail. A gente tá lendo os comentários, mas a gente consegue se organizar melhor pra te responder aqui no podcast, se for por e-mail, tá? Eu lembro que alguém comentou lá nos comentários que é impossível uma pessoa não gostar de Full Metal Alchemist, <risos> que é muito verdade. Aliás, lançou uma lista do IMDB recentemente dos melhores animes. É meio controverso, mas Full Metal está em primeiro lugar. Ah, a
0: Fumeta tá em primeiro lugar em muitos lugares e em nossos corações, não é mesmo? Nossa,
4: eu ia tirar as palavras da minha boca, meu Deus. <risos>
1: Tati, fala agora do evento. Ah, então, gente, a gente queria convidar vocês, tá? Vai acontecer um evento muito legal, agora no dia 30 de junho. É, 30 de junho é um sábado, vai acontecer aqui em São Paulo. O evento é dodos de Cristal de Prata, comemorando esses 25 anos de amor que é a nossa cidade, né, amiga? <risos> Então agora, é... na verdade esse evento, ele é um evento que foi criado por fãs de Sailor Moon, que gravaram um documentário gente, que é esse documentário Bodas de Cristal de Prata, 25 anos de amor por Sailor Moon, e o primeiro episódio do documentário vai ser lançado nesse evento, fora isso vão ter painéis com dubladores as dubladoras, né, das Sailors vai ter um concurso de karaokê, vai ter concurso de cosplay, aliás, eu e Mo estaremos de cosplay lá, então por favor venham dar um oi, vai ter apresentação musicais, e vai ser muito, muito legal, inclusive vão ter lojas do Japão, tendo estandes especiais com colecionáveis de Sailor Moon então assim, é um evento muito legal vale muito a pena vocês irem e o evento vai acontecer é, na rua Fagundes, 152 na Liberdade, aqui em São Paulo, vai ser do meio dia até as 8 da noite, o ingresso custa 15 reais, mais um brinquedo usado ou um livro infantil, o que é muito legal, porque essa meia entrada é a meia entrada social, em que você acaba dando uma instituição de caridade ou uma ONG, então isso é muito, muito legal. A ONG ajudada vai ser o Instituto Herdeiros do Futuro. Crianças de até 6 anos e adultos com mais de 65 anos não pagam o ingresso. O legal é que vocês comprem o ingresso antecipado, porque eles vão ter um sorteio com vários itens colecionáveis de Sailor Moon, então caso você esteja interessado, aproveita e já compra agora o seu ingresso para encontrar a gente lá.
0: Uhul! Vai ser dia 30 de junho, caso vocês não tenham anotado ainda dia 30 de
1: junho. E caso vocês queiram mais informações sobre outras coisas que vão acontecer no evento, é, sobre o que serão os outros episódios do documentário, por favor, acessem o link aqui embaixo da página. A gente colocou o link do bodasdecristaldeprata.com.br onde vocês vão encontrar todas as informações, ok? Por favor, apareçam lá e não fiquem com vergonha. Podem falar com a gente. A gente tá esperando que vocês possam dar esse oi muito legal, tá bom?
4: Queremos Já receber vou... o amor de vocês. Já vou até treinar o meu autógrafo. Assim. <risos> <risos> A sua voz é o seu autógrafo gata <risos>
0: E agora a gente vai ler o nosso primeiro e-mail que recebemos para o podcast da Otaminas, do nosso querido Vinci Ramon. E ele perguntou assim, uma das pautas que eu tenho é uma dúvida ou meio que uma questão. As meninas da Clamp abriram o mercado de mangá de mangaká para autoras femininas, né? De mangá para autoras femininas. E qual a importância do grupo da Clamp para o público feminino? Então, Ramon, para você que fez essa pergunta é, específica sobre a Clamp, a gente tem um podcast agendado, onde onde nós falaremos sobre todas as mangakás que compõem o grupo da Clamp e as obras que elas realizam, entendeu? E, e aí... a importância delas... Exato, a importância delas no mercado de mangás japonês e o que é, esse movimento que elas trouxeram com o shows que elas criaram, né? Qual foi a importância dentro desse mercado para as mulheres em si? Então
1: vai ser respondido a maior parte das suas perguntas, eu acredito nesse podcast que está por vir. Então continua acompanhando, tá bom? A data ainda não está definida porque a gente tem, está estudando bastante, tem muita coisa para ver, muita coisa para ler, a gente quer falar com muita propriedade, então mas logo logo esse, esse podcast já tá, é na nossa lista fica acompanhando que a gente vai responder todas as suas dúvidas lá, mas muito obrigada por mandar o um e-mail e você que está aí querendo tirar uma dúvida, por favor, como a Vicky disse, é, mande um e-mail. A gente também queria agradecer, tá? A Rafaela. A Rafaela mandou um e-mail pra gente. Ela vai fazer uma entrevista, né? Pra conhecer mais do projeto. A gente tá muito lisonjeada, muito feliz. A gente jamais pensou que isso fosse acontecer, né? <risos> só sai, Vicky. É, não, não tão rápido, né? Gente? Pois é. A gente lançou o episódio zero, já tem gente interessada em fazer projeto de faculdade sim sobre Mas, é, de é. jornalismo, né? Inclusive, sua colega, Sá. Ah, gosto.
4: Adoro. Vamos conversar, amiga
1: A gente já recebeu as suas perguntas E logo, logo a gente vai, vai te enviar O mais rápido possível, muito, muito obrigada Mesmo, estamos contentes com, com o seu trabalho. A gente espera que você possa tirar um super 10. E o que você precisar, estamos aí. Caso você esteja precisando fazer um trabalho sobre o meio otaku.
0: Sinta-se bem-vindo. Pode sempre conversar com a gente, mandar mensagem, como a Sassa falou, DM, tudo que vocês quiserem. A gente sempre responde. Estamos aqui para vocês. Sejam sempre muito livres. Nesse quesito para o Otaminas, tá certo? Eu
4: ia falar uma coisa que eu acabei de lembrar. Mas eu não participei desse episódio 1, mas não chorem, nos próximos eu estarei. <risos> é,
1: isso é uma outra coisa que a gente, não sei se foi explicado, mas a nossa equipe, ela não são. No, no episódio 0, todas nós estivemos presentes, mas tanto nos recados quanto nos casts, a gente sempre faz o um mix, né? Nem sempre Sim. todas as meninas podem estar presentes, também. então é sempre uma caixinha de surpresa quem é que vai estar tá lá falando. Só a Vicky que é fixa, porque ela é a nossa rocinha. <risos> É, a Então vamos lá, vamos pro nosso podcast. Solta aí o
4: VT!
3: Então, pessoal, o que seria Shoujo e pra que público ele é direcionado? Hum, bom, primeiramente é muito importante dizer que Shoujo não é um gênero né, de anime ou mangá, mas sim um público-alvo. É shoujo literalmente quer dizer menina, tanto que o kanji japonês se refere especificamente a garotas entre 12 e 18 anos.
2: Olha, eu não sabia. Olha, isso. na minha opinião, Shoujo é entre 12 e 14 anos, porque me cansa exatamente nessa idade. <risos>
1: Mas eu acho que é uma questão cultural, né? É, cada país tem realmente essa questão da, da faixa etária, né? Pessoas, mesmo uma pessoa de 18 anos no Japão se comporta diferente de uma pessoa de 18 anos no Brasil, que se comporta Sim, diferente de uma pessoa... Sim, é, 18...
2: é um amadurecimento emocional, né?
0: É. No caso, parece. Exatamente. E a grande diferença, né, assim... Não, não tem diferença não, esquece tudo que eu falei. Ó, oh. aí. <risos> O que eu ia falar, na verdade, é que tem o Shonen, né? Que é voltado para garotos jovens de 12 a 18 anos. Tem o seinen que é para homens maduros, homens mais velhos, de 18 a uns 50 anos, ou até a idade que o cara sobreviver. <risos> tem Josei, né? Que são, as histórias são tipo shoujo, só que eles são voltados para o público feminino mais adulto, que é de 15 a 45 melhor, né? e, Que é mil vezes melhor, normalmente. E tem o Kodomo é Kodomo muke né? Kodomo o que Que a história é para crianças, que é normalmente desenhos mais simples, né, infantis. Tirando o Não, o <risos> é, é maravilhoso pra gente, entendeu? É pra nossa idade, assim, 25 anos. É adulto, literalmente.
2: <risos> é muito adulto! É. é legal até pensar um pouquinho aqui, tipo, não, não é porque o personagem principal é uma criança que é de voltado que para crianças para no criança. Japão. É, o Japão dá muito dessas. Você vê, às vezes, o traço e você fala, tipo, nossa, que coisa infantil. Só quando você vai ver, tipo, não. Pois é, é uma é. coisa que passa muito na minha cabeça é. quando eu lembro que me indicaram pra assistir Madoka Mágica. Uhum. E hoje é, meu, é um dos meus animes preferidos. Mas quando eu vi o traço do desenho, eu falei, nada, que vou ficar com essas crianças brincando aí de menina mágica. E, Nossa, e eu, também um tapa coisa, eu também na cara. Eu também. Foi a mesma coisa comigo, assim. Foi um tapa na cara esse desenho. Ele é genial, gente. Ninguém pode falar mal de Madoka, tá? A gente pula essa parte. <risos> se alguém não gosta de Madoka, fique quieto. <risos> Por favor, se retire do aposento.
1: Então, galera, como Seria a trama de um shoujo então, Tati? Você quer falar? É, normalmente quando a gente pensa, o que a maior parte dos shoujos tem em comum é uma protagonista feminina, né? Que é uma menina. E, na né, grande maioria das vezes, elas são estudantes colegiais que usam um uniformezinho, né? Aí, bom, o shoujo pode ser um mangá ou pode ser um anime, né? E pode ter vários estilos. Pode ser Slice of Life, que fala sobre o dia a dia, né? Ou pode ter aventura, ficção, mistério. Enfim,
2: é tudo é possível. E eu acho que já é melhor ressaltar que quando a gente fala shojo, a gente sempre pensa tipo, ai, ah, é um romance voltado para, para, tipo, um romance em mela calcinha para meninas. <risos> 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 quando, não. Shoujo não é necessariamente romance. Alguns fazem sucesso e tem romance, mas não é romance, gente. Exato. Isso é muito importante ressaltar
0: aqui, que como mangás ou animes como o Gakuen Babysitter e o Natsume e é Jin Cho Movie, né? Que uhum. Esse, na verdade, eu não assisti. O Gakuen Babysitter eu assisti, mas eles, por exemplo, eles são shoujo, gênero shoujo, né? Entre aspas, gênero, porque e é uma também. demografia, mas eles não têm romance. Então, é importante deixar isso bem ressaltado. E é. outros estilos de shoujo bem comuns que a gente encontra, que se enquadram nesse... Nessas histórias de romance é tipo Sailor Moon, Kamisama Radimemasta, né? Monogatari, que é mais Slice of Life, Captor Sakura, Skip Beach, que é um uhum. pouquinho... Tem um tema um pouquinho mais velho, né? Que uhum. a menina já não foca tanto na escola e por aí vai. Uhum. E Skip Beat, gente, é muito engraçado. Esse vale é a mara. pena. Esse vale <risos> esse muito vale. a pena.
3: Jo, você já assistiu Skip Beat? Ainda não. Ainda não tive a oportunidade de assistir. Do que Cara, se esse, gente... esse é muito esse é
0: antigo, mas ele é muito legal, esse desenho. Vale a pena assistir. E tem uma nota, assim, que eu deixei a parte pra falar pra vocês, que é a estrutura das histórias no Japão, elas costumam seguir esse caminho das escolas, né? Tanto para o estilo shoujo, como pro shonen, porque o público-alvo, na maioria a galera que assiste, que consome esses mangás, eles estão ainda cursando a escola no Japão, então é, provavelmente é uma jogada de marketing né, dos japoneses que é pra fazer com que esses estudantes consigam se relacionar com os
3: personagens fictícios assim porque eles têm pelo menos uma característica em comum que é a escola. Será que a J.K.
2: Rowling se, se inspirou nisso daí pra fazer Harry Potter? Hum, será? <risos> Eu acho engraçado que lá é puro o mangá acaba sendo puro marketing e aqui é pura mágica né? é tudo que a gente queria pra uma escola e que na verdade eles têm e a gente tipo, nossa, nunca que eu vou viver no, no universo dele, eles estão vivendo todo dia hashtag trauma da Ritinha <risos> com certeza o show ajuda muito essa impressão, tipo, meu, meus 15 anos, você faz 15 anos no Brasil tipo, caguei Sim.
1: <risos> eu lembrei de um outro anime que eu considero shoujo, que não tem romance, que é K-On,
2: né? Ah, é verdade. Que é bem ah, maravilhoso,
1: é. não sei se vocês gente, já viram. Eu
2: acho, eu acho que os shoujos, falando assim, nesse ponto shoujo, voltado pra comédias slice of life, realmente são um amorzinho, vai. Eu admiro. Eu gosto de algum. Ganhamos, galera! <risos> ok, um eu ponto sobre a Rita. <risos> K-On, Love Live, gente, eu sou apaixonada. Socorro, aquelas
1: menininhas Não deu nem 10 minutos E a gente já fez ela voltar com o que ela disse Olha só é, okay. que ah, Vocês ah. me converteram Mas de você é melhor
0: Gente, então por que existe essa crença né, De que as mulheres apenas gostam de shoujo
3: Construção social
2: <risos> é Maravilhoso que obviamente para sua priminha de 14 anos você vai dar um livro do crepúsculo. Ah, não, eu não faria isso com ela, coitada. Ah, mas quando sete a zona, você procura um livro para dar para sobrinha, sei lá. Que sempre acaba acontecendo eu dando uns furos desse. É verdade. É, eu lembro é aquela vez... história de menina. Menina
1: só gosta de rosa e boneca, e menino só gosta de carrinho e azul, né? Também é uma construção. Ainda bem inicial. que essa
2: geração. É, então, ainda bem que essa geração, na verdade, que tá vindo, tá desconstruindo bastante isso. Mas é, eu então... lembro que, vejam bem, eu ganhei, eu já cheguei a ganhar quando eu tinha. É, foi, no meu, foi aniversário de 14 anos, eu ganhei um CD do show do Babado Novo. <risos>
0: Porque não, 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 claramente não. todo mundo adora babado novo, né? Todas as gurias. É
2: um então, eu lembro de ganhar o DVD. Sabe quando você fica tipo, nossa, obrigado. obrigada. Mas eu vou jogar no lixo, obrigada. Mas vai ficar aqui, obrigada. Aí ela
0: aponta assim pra cesta, pum, joga lá no lixo, lá longe.
2: É que a gente não joga presente fora, mas, tipo, tá Exato. em casa, sabe? Tá lá. <risos> se alguém assistiu, tá na caixinha ainda, tipo, é caixinha, <risos> sabe? É, isso é uma coisa histórica, né?
1: É, se a gente for pensar na como, é, como os romances foram se tornando populares, né? em questão de, de livros, é, eles realmente foram se tornando populares no, pelo público feminino, né? E aí, ele... Acabou trazendo essa questão do relacionamento, o amor idealizado, né? Esse relacionamento ideal que as mulheres vão alimentando. E aí, maluco, já, quando já viu, já tinha ido. É, porque nesses, nesses romances,
0: né? Entre aspas, né? Porque Shoujo não é um romance, fica bem claro, tá? Ele nem é sempre um romance,
4: tá? Inclui romance, mas não é sempre romance.
0: É, é que envolve, assim, toda essa delicadeza, sentimentalismo, sensibilização dos personagens. E isso tem muito a ver com os aspectos que foi dado durante toda a história, ligados à
2: figura feminina. assim né? Sim, e muitas vezes a protagonista feminina acaba dando essa deixa de que, tipo... A menina se sente assim.
0: Exato. É, que tipo, como se essas emoções expressadas pelo shoujo, né? Por esse... É, entre aspas, gênero, ele é melhor representado
3: por esse estilo. É verdade. Ah, mas não, não dá pra generalizar assim, né? Sempre. Não. Sempre vai ter exceção. Sim,
2: Tem até mesmo a questão de, tipo, homens não choram. Uhum. Por que porque um menino não pode gostar, no caso de shoujo? Exato. Sim, verdade. o homem não pode
3: ter, ser sentimental e ser delicado, sensível. Por quê? Por que não?
1: No entanto, que, por exemplo, não sei se vocês já viram, Nozaki-kun é um anime que fala sobre um cara que escreve um, um mangá shoujo e ele escreve com pseudônimo, né? Ninguém sabe o que é, mas a galera da escola acaba descobrindo. Enfim, é uma comédia. Slice of Life, que fala sobre isso. E é bem interessante mostrar, tipo, os desafios que ele tem. É tudo na, na base da comédia, mas é um cara que escreve shoujo. E todo mundo achava que era uma mulher, né? Que também tem essa coisa, né? De que, tipo, só, só mulher escreve
2: mangá shoujo. Uhum, exato. Um, um negócio interessante no com é que ele não tem experiência de romance. Então, isso. O, o anime e o mangá acabam acontecendo exatamente nessa linha de, tipo, como, eu posso, como duas pessoas se apaixonam? Tipo, elas Dividem a mesma bicicleta. <risos> na verdade, isso não pode acontecer o no cara... Japão. Então, eles pegam aquela bicicleta dupla ao invés dela sentar na garupa. <risos> é o cara é, leigo. É um
0: cara leigo. E aí, eu peguei também, puxei da internet aqui. Essa aí, BBC News. Em 2011, né? Eu li que num canal japonês do NHK, que é um canal bem famoso lá no Japão, eles fizeram uma enquete para um grupo de estudantes japoneses de qual gênero, porque lá no Japão eles falam gênero, gênero é tipo o gênero mesmo, de qual que é o gênero de mangá que elas mais gostavam, e todas as meninas da sala falaram que gostavam de Shonen, entendeu? Assim, ah. Foi surpreendente.
4: Tapa na cara da sociedade!
0: <risos> e aí elas falaram... Aí perguntaram por quê depois, né? E elas falaram que, na verdade, elas achavam o Shoujo muito clichê. Porque muitos deles caem no mesmo formato. Não que o não caia, né? Mas eles caem sempre no mesmo tipo de historinha. Alguns conseguem sair e até dar uma misturada com o nem né ou Josei, e aí fica mais interessante a história. Ah, mas Shojo é tão sem
3: gracinha, né?
2: <risos> eu acho que um dos traumas que acaba sendo do Shojo que eu tenho é que, assim, citam ah o mangá Shojo, qual que é o primeiro que passa pela minha cabeça é que todo que e que todo que é um mangá que, tipo são 20 milhões de edições pra acontecer nada.
0: <risos> é, foi, então... foi legal você tocar nesse mangá porque eu ouço muitas pessoas falando as pessoas que gostam bastante do, de Shojo é, elas falam que, na
1: verdade, apesar do Kiminito do que ele ser muito assim, clichê, ele foi um clichê bem trabalhado. É uhum. aí, eu também já ouvi pessoas falando sobre Kiminito do que, inclusive amigos meus, homens que normalmente só consomem shonen, consumiram Todoque. Uhum. Eu acho que justamente por não ter acontecido tanta coisa, não ter sido tão explícito, lida com outras questões, outros tipos de, de relacionamentos, enfim, amizade, é, eles acabaram consumindo, então... É, é meio que um... Algumas mulheres não gostaram porque não aconteceu nada, mas teve uma outra galera é. que, que acabou
2: gostando. Que Mini tudo Que, ele tá, tipo, pegando um site de referência, ele tá no top 5 do uma Anime List, de, tipo, melhores chojos E uhum. é o primeiro, em primeiro lugar, eu acho, é um também é um anime que eu gosto bastante, que é Oran High School. É, ah! ele sai desse formatinho comum do, do shoujo e ele traz a
0: comédia, né, que isso intensifica melhor assim, a nossa atenção para a história. Sim. Porque ele dá certeza. uma quebrada naquele shoujo e traz a, mais o gênero da comédia, né. Sim.
2: <risos>
3: comparando os o shoujo com outros gêneros o que vocês acham? Ah, tem o shonen, o senen, eles, eles mostram também um pouco de romance, né eles podem apres, apresentar relacionamentos amorosos, tal, entre personagens, Sim. só que eles mostram de maneiras diferenciadas, eles botam no meio da trama de um jeito diferente, que não é tão
2: meloso como ah. o, o shoujo. Né? Eles, é, ele... acaba sendo a consequência, né uhum,
3: não é o fator principal da, da, da história é rama meio por um acaso é shoujo.
0: Eu acho que é considerado de, porque tem ali um, uma parte que um pouquinho mais mel com açúcar, assim, não é? É, hum. mas é, mel na calcinha, sim. como disse Rita.
1: Eu não, sei, eu não sei como foi a questão da Rumiko Takahashi em que revista foi publicada, né? Mas ela tem esse histórico de, de fazer shows shoujo, né? Então eu
3: posso, eu posso admitir que eu gosto de um shoujo.
1: Mas é legal você comentar porque
0: tem muitos mangás e, e muitos animes, né? Óbvio que os animes vieram dos mangás, que eles são do estilo shonen, né? E nem só que eles foram escritos por mulheres uhum. e o que que acontece, tipo, que nem o Full Metal, o Alchemist, a Rama meio e no Yasha o de Greyman ou Reborn, também, não sei se vocês conhecem o Reborn é onde as personagens femininas elas são melhores trabalhadas né, e melhores escritas do que pelos autores masculinos, que é um grande exemplo que a gente tem aí, é o Naruto, né? todo mundo reclama das personagens femininas do Naruto
4: tá? uhum, <risos> claro com
0: certeza. e aí as meninas, nesses mangás elas costumam ser mais fortes menos donzelas em perigo, o que acaba fazendo com que a gente, gostando mais dessas
1: histórias, do que os shows são mais água com melzinho, assim, entendeu? É, outra coisa que é importante a gente falar, é que frequentemente, o Shoujo acaba trazendo narrativas que acabam sendo mais óbvias, né? Porque elas são muito parecidas. Mas, atualmente, a gente tem alguns que estão saindo dessa fórmula clichê e vão trazendo temas mais abrangentes. que é, Por exemplo, o Koiwa Meagari no Yoni, que saiu há pouco tempo né, e, e assim ele foi bem diferente, chamou a atenção de muita gente, justamente porque ele trata sobre outros assuntos não é só apenas um romance ou aquele relacionamento ele é. lida sobre é, como você segue a sua vida a partir do momento que você não consegue realizar o seu sonho, né, é. você acaba interrompendo ah, isso é muito interessante, é uma crítica social, né, e ele acaba virando um shoujo com seinen,
0: né, porque o tema ele é mais sério, normalmente em temas no shoujo ele, são coisas mais simples,
2: né? É, na Ele... verdade, tem toda essa dança entre os os, falando assim, usando a palavra bem entre aspas, entre os gêneros porque até que a gente tava falando da Rumiko Takahashi tem muito a questão de dela desenhar um nem, mas na verdade tipo, tá meio que tudo relacionado lá. Tipo, é um anime de ação, mas só que tem um romance por exemplo, Inuyasha do, da Kagome com Inu, o Inuyasha então é bem interessante isso Será é. que tem uma tendência
3: aí pra de repente o pessoal rever essa demografia? Porque assim, não tem nada de errado um público assistir coisa que tá destinada a outro, né? Só que começou <risos> Especialmente, os produtores de anime não estão contando com dinheiro vindo de meninos de 14 anos para lucrar com o anime de José, por exemplo. Só que uhum. tá mudando, né? O que a gente falou agora há pouco, inclusive, que a, so a sociedade tá, tá revendo as coisas e tá. tal. De repente, é essa mistura de, de show é, de... com às vezes É, às
2: vezes é fácil só gerar o estereótipo pra você guiar a pessoa. Mas, no final, acaba sendo toda essa, essa sopa de letrinhas. É. É. Eu li uma reportagem
0: também falando que, com esse consumo das... do Público feminino, né? Comprando chonem nessas né, coisas mais voltadas supostamente para o público masculino, também por outro lado assim, paradoxalmente, a acontecer, a junto, <risos> é que os homens eles estão passando a consumir mais é, mais mangás e mais animes que são voltados para o público feminino. Então, é as próprias empresas que, que fazem, né, que publicam os mangás semanalmente, mensalmente, eles estão muito confusos sobre como reagir a essa mudança na demografia
1: Justamente. <risos> o que eu acho muito legal, porque se a gente for comparar um anime de 10 anos, de 20 anos atrás com um anime de atualmente, já várias coisas mudaram. Então, provavelmente a adolescente daqui a 30 anos, japonesa, vai ter uma mentalidade completamente diferente. Talvez eles já, já estejam mais abertos a, a shows que sejam mais maduros. Uhum. Enfim, talvez haja realmente uma quebra desse, desse clichêzão né, que a gente vive. Exato, é. eu, acho que, <risos> é.
0: eu acho que tá caminhando pra isso, porque a gente tá vendo, tanto em, em shonen ou em outros, outros tipos de anime ou mangá, eles estão mudando a fórmula. Aquela fórmula antiga que vem vindo desde os anos 60 já não tá mais funcionando. Uma hora tinha que parar né? Também, né?
2: Eu tô começando a achar que até os mangakas estão com dúvida de onde mandar. Eu devo mandar isso pra Shonen Jump? Ou será que. <risos> pra que editora Bonito, eu vou, vou fazer um sorteio. Né? Aqui é
3: Acho
0: que eu vou pra todos Eu vou mandar pra todos e ver quem me responde.
2: Gente. A gente, a gente já faz isso com currículo, né? Na dúvida, vai geral.
0: Gente, e vocês gostariam de, tipo, assim, falar sobre causas ou coisas que vocês experimentaram, assim, na vida de vocês Sobre alguém falando, ah, cara, mas tu assististe, sei lá, shonen, você gosta só de shoujo Aconteceu alguma coisa na vida de vocês que é interessante vocês compartilharem aqui com a gente?
1: É, todo mundo estranha quando eu falo que Yu Yu Hakusho é meu anime favorito, né? <risos> tipo, eu sou a menina mais kawai de todos, com com pantufa de unicórnio e brinco no zóio, aí eu chego e falo assim ah meu anime favorito aí o que a pessoa quebra <risos>
2: contrastes. Gostamos Mas de contrastes.
1: isso é legal, porque uma pessoa, ela não é taxada. A pessoa, ela pode gostar do, do que ela quiser, né? Tem que ressoar com ela, não importa se é shonen,
3: se é shoujo, enfim. Mas normalmente as pessoas acabam estranhando, né? Eu, eu nunca liguei pra esse negócio de, ah, isso é coisa de menino, ou isso não é coisa pra sua idade. Eu sempre gostei das coisas independente do público alvo delas. shojo eu sei, por exemplo, nem me chamou atenção. Eu gosto muito mais de shonen, né? Mas você dá uma chance? Ai, cara, eu, na verdade eu nem <risos> chego neles <risos> <risos> Ai, não é. nunca nem vi ela é, tem nunca. uma barreira
0: dos titãs assim ao redor <risos>
3: Se eu falo que atualmente eu tenho consumido muito One Piece, o pessoal fica meio assim, não só por eu ser mulher, mas por eu ser um
2: pouco mais velha né do que a média que consome One Piece. Ah não, é verdade, One Piece é pra todas as idades. um né? paradigmas, né? Pois é. Yeah. Eu, eu tenho uma história engraçada que, na verdade, tipo, quando tipo, eu estava na barriguinha da minha mãe, ela, ela não quis saber o sexo, então eu só tinha roupa branca, azul bebê e verde. Aí nisso quando, aí nisso quando, quando veio meu irmão, <risos> e aí nisso ela sabia já no caso que ia ser um menino, ela começou a comprar, eu nunca usei rosa, porque era sempre para passar pro meu irmão. Todas as minhas roupas passaram pro meu irmão. Nossa. <risos> então, e minha mãe nunca criou a gente também com isso de tipo, ah, menino usa azul e tipo, menino usa rosa. Então, foi, eu sempre, eu nunca tive essa barreira, mas o romance sempre me incomodou. Eu acho que por a minha mãe ser tipo fã de Senhor dos Anéis e ficção científica o que geralmente a gente pensa que não é voltado para meninas coloquem bastante aspas nessa fala o que é... a sociedade pensa né?
3: Construção social.
2: <risos> <risos> sempre teve esse, esse certo desculpa, mas esse certo ranço pelos, pelo showjo no geral o romance na calcinha <risos> mas tem, tem suas exceções como a gente descobriu né?
3: <risos> eu nunca liguei pra isso, é coisa de menino só que minha mãe ligava, meu quarto era inteiro cor-de-rosa, mas eu não tinha o que ah. falar a respeito.
1: Você guardando uma katana embaixo do colchão, né?
3: <risos>
1: Fazendo box no chuveiro.
3: E toda menininha. É do Rambo. É, é tipo, eu já fui lá no meio da sala dela, assim, com uma
0: katana assistindo Rambo, cortando o ar, assim, a mãe dela entra, ela vira, oi, mãe, vestida
2: de princesa, assim, em um segundo. Ela muda pra mim. 1,50 de é. pura raiva. É,
0: Cara, eu sempre assisti assim tudo desde pequeno, assim, sabe? Não importasse o que fosse, porque é o que tava passando na TV. E, e o meu pai, ele sempre assistiu muito anime, muita coisa assim comigo. E como ele, obviamente, ele só gosta de aventura e essa porrada tiro, porrada e bomba, era o que eu assistia <risos> com ele, entendeu? Eu acho que é daí que veio o meu amor pelos filmes dos anos 80, assim, Rambo, <risos> sabe? <risos> Arnold Schwarzenegger. Moços! <risos> <risos> músculos, músculos. Eu gosto muito desses filmes, assim, então eu sempre gostei e sou amante, assim, de Shonen e Nen. Mas, cara, se eles tiverem assim, tipo, um romance no meio, pra mim aí fica perfeito, porque aí dá uma quebrada com aquela história, porque também pra mim não adianta ser uma história só tiro, porrada e bomba e não ter uns um, um quebra mas assim, às vezes, tipo, os personagens se apaixonando eu gosto de alguns shoujos eu, eu tenho, tipo assim, eu gosto de assistir, tem uns que me chamam a atenção, mas eu sempre costumo ir primeiro tipo, ah, primeiro vamos vou ver porrada, aí depois eu vou ver amor, entendeu?
1: É porque assim é difícil eu e a Vicky falarmos sobre anime sem citar uma outra porque a gente faz parte da bibliografia animesística <risos> uma da outra mas o que acontecia normalmente era a Vicky indicava os shonens e eu indicava os shoujos, né? <risos> tipo, eu adoro anime, assim.
0: é, eu adoro anime shoujo e de você, né? Só que eu não, por exemplo, que nem a Jo falou, ela já gosta de alguns Slice of Life, que não necessariamente são românticos, mas eu já não gosto desse tipo de anime, não é minha praia. Depende muito, porque, por exemplo, a chuva de 45 anos lá, <risos> barra Koiwa, Miyagari no Yoni eu já gostei, é Slice of Life entendeu? Porque é um tema mais sério uhum. só que, é, eu acho que tipo assim, shoujos que são mais considerados aventura, sabe, assim, com mais poderes fantásticos, aí é mais minha praia. O shoujo
1: ideal ali, né, a Katsuki no Yona, que é, tipo, o exemplo do o que você pode fazer com um shoujo maravilhoso. <risos> Não sei se vocês já viram, mas eu acho que a Jo ia gostar bastante, porque é, é bem tiro, porrada e bomba, assim, tem várias ações. Várias Oba! <risos> a última coisa que eu queria falar é que eu gosto bastante de, de shonen, meu anime meu favorito é um shonen, mas o romance é uma coisa que me motiva muito a assistir anime. Uhum. Eu assisto Hunter x Hunter, enfim, assisto outras coisas também, Fullmetal, mas eu sempre pergunto tem romance? Ela sempre
0: faz essa pergunta. <risos> Aí, tipo, sei lá, eu quero ver o filme do rambo com ela, assim, ela, mas tem romance, amiga. Primeiro músculos, depois.
1: Eu não deixo de ver se não tiver romance. Eu sempre vejo tudo, não importa. Mas assim, eu admito que eu já chipo tudo e todos. Então quando tem romance, eu já fico mais felizinha. <risos>
3: Ah, eu não acho romance essencial, assim, pra, pra assistir alguma coisa. Pra mim, vem muito em segundo plano. Ele não é o essencial, mas quando tem, é interessante, né? Legal. Depende de como é abordado, Se né? for é. bem construído, sim. Se for só, assim, ah, é porque precisa ter alguma coisa a respeito, não, aí eu prefiro não.
1: Eu acho que a maioria de nós acaba preferindo o Josei em vez do, do Shoujo, porque também, assim, a gente cresceu, né, galera? Então, assim, a gente acaba se espelhando nos personagens. Nós somos já mais maduros nós temos relacionamentos mais profundos, enfim, não é mais aquela coisa de ah, meu Deus, segurar a minha mão, o que que eu faço? É, então... Exatamente. Acaba não fazendo muito sentido, né? Você vê aquilo e você acaba achando bobo, por isso que a gente acaba gostando mais do, do Josei. Com Exato. certeza.
0: Gente, eu acho que a gente podia encerrar falando sobre causos engraçados. Alguma coisa <risos> engraçada que vocês lembram, assim, que vocês tenham visto relacionada a Shoujo.
2: Então, na verdade não é sobre Shoujo, mas é porque a gente tava falando, no final, eu acho que a gente chega à conclusão que nós, garotas, também Gostamos de músculos. <risos> eu, tipo, o eu, o eu um podcast falar... começou com um com shoujo, um melzinho na calcinha e terminou com rambo, né? <risos> então, porque, o que eu ia falar de músculos é que, na verdade, não é um shoujo, mas tem um, um anime que é de, é de esportes, na verdade, que é o Yomushi Pedal e tem um personagem que ele era gordinho, ele, era, ele é do time da Hakone, de ciclistas, né? E ele era gordinho e ele começou a malhar e ele ficou viciado em malhar, e ele, ele pedala falando, tipo, abs então ele fica, abu, abu, abu. <risos> e eu lembrei de você, Vicky porque, tipo, ele, ele é todo fortão, só que ele tem um puta cílios ele é kawaii, né, ao mesmo tempo que ele é forte, ele é que aquele pretty pretty princess lá, princess, não sei não. o
4: que
0: do One Punch Man, que é um cara boladão lá, ele tem
4: uma maquiagem exato, boa. muito
1: bom, músculos ele lançou agora que é o Marro ore é. né? Que ele, ele o que ele pra faz? Assistir, né? Ele pega todos os clichês de showjo e ele transforma, tipo, num shonen, botando a, a mina bombada é. com
0: ação. É muito
2: legal. É, e
0: esse você ia gostar, porque ele é de comédia. Ele tá. é, é
2: tudo tipo. Ele então é... teve um passado já também, que eu, eu não lembro agora o nome meu, porque era Binan, alguma coisa assim, mas eu chamava de Marrom Macho. É tipo Marrom <risos> Macho esse Marrocho é, Jorê um que menino. ela vira um cara não, bombado então nesse caso não, são meninos tipo meninas mágicas, meninos mas só que as roupas são de meninas mágicas só que é shorts <risos> ao invés de Gente. <risos> adoro estilo que se zoa, assim. É, não, esse, não é é, esse é de
0: comédia total. Ele é tipo sobre uma menininha que ela ganha poderes mágicos de um cara da máfia, que na verdade é uma fada mágica. E aí ela vira. <risos> ela vira uma garota que mágica, isso? só que é um cara bombadão gigante, entendeu? Que o da hora, Já foi pra lista. Encerramos <risos> com essa indicação, gente. Marrom macho pra vocês. Marrom macho. Se vocês <risos> querem ver um bom chojo, assiste Marrom Chojoré. Pronto, acabou. Tem no nome, <risos> Chojo. <risos> I'm not